0: Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias Señor en esta mañana por lo que tú estás haciendo. Porque tú Señor en cada uno de nosotros tienes un propósito. Y aunque lo hemos dicho tantas veces, tus propósitos no son complicados. No entendemos muchas veces lo que tú quieres hablar. Pero Señor que nosotros podamos ver y entender el propósito que tú tienes en nuestras vidas. Y que al verlo y al entenderlo, podamos llevarlo a cabo, podamos, Señor, promoverlo y que se convierta, Señor, en una fuerte ancla de esperanza para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Voy a comenzar con un estilo de predicación que, cuando doy clases de hermenéutica, esto se llama un sermón hilativo que cuando uno se va poniendo viejo se pone más difícil porque uno pierde el hilo de las cosas. Pero sermón y lativo significa que voy a ir llevando una escritura y voy a ir hablando conforme estoy señalando esta escritura. Está muy fácil este, este capítulo para aprendérselo porque es Juan 11. Y Juan 11, verso 1, comienza con un Jesús regresando a casa de unos amigos. Jesús volviendo a Betania porque hay alguien que es Lázaro que le avisaron días antes que estaba enfermo y que parece que el mensaje no le hubiera llegado pero sí le llegó y Jesús cuando le dijeron que su amigo Lázaro estaba enfermo en lugar de salir corriendo a Betania lo que hizo fue siguió predicando. Y sus amigos dijeron, bueno, pues seguramente cuando le dijeron que estaba malo, pues él piensa que no. Y es hasta el momento en donde él sabe que Lázaro ha muerto cuando viene de regreso. Esta mañana yo quiero enfocar tu atención en dos relojes diferentes. El primer reloj es el reloj que usamos los seres humanos ¿Cuántos de ustedes han medido el tiempo en segundos o en milisegundos en algún momento? Cuando alguien va a una competencia y van a los corredores de 100 metros, utilizan un reloj especial que se llama cronómetro. La palabra cronos es la palabra griega para medir el tiempo, pero es el tiempo desde la visión humana. De hecho, cuando usted saca un calendario, usted lo que está haciendo es cronometrar el tiempo. Y el tiempo nosotros lo medimos en la, vez, la cantidad de veces que la Tierra le da vueltas al Sol y decimos que eso es un año. La cantidad de veces que la Tierra gira sobre su propio eje y decimos que eso es un día. Y a eso lo dividimos entonces entre 24, y esa es una hora, y cada hora la dividimos entre 60 y eso es un minuto y cada minuto lo dividimos entre 60 y ese es un segundo y saben ustedes que esa división del tiempo no es la manera en que Dios la hizo ni siquiera el pueblo de Israel esa es la manera en que lo hicieron los caldeos ¿quién lo hizo? los caldeos los calderos también inventaron el caldo de pollo ¿sí? por eso no, no es cierto, ok, pero sí inventaron el cero y sí, y se dieron cuenta entonces de muchas cuestiones que son importantísimas en las matemáticas ellos fueron los que dividieron el círculo entre 360 partes iguales porque la numeración de los caldeos la base de la numeración era el número 60 imagínese usted y entonces desarrollaron una habilidad para los números. Oiga, si usted tiene que ir contando de 60 en 60, a ¡ah, fuercitas! ¿Sí? Y los caldeos entonces separaron el día en 24 horas, que son cuatro partes de A6. Acuérdese que ellos contaban con la base del 60. Y cada parte la dividieron en 60, porque ellos contaban de... 60 en 60 y le llamaron minuto y cada minuto lo dividieron en 60 porque ellos contaban de 60 en 60. ¿Ya queda claro? Y entonces así miden su tiempo los seres humanos, lo cronometrizan. Pero Dios tiene otra palabra y la palabra de Dios para hablar del tiempo es la palabra kairos. ¿Podré ir conmigo Kairos? Ahora, ¿Dios qué mide? Pues curiosamente, Dios no mide el tiempo en sí. Dios mide los eventos. O sea, Dios mide la humanidad en un antes de la muerte de Cristo y después de la muerte de Cristo. Dios mide la humanidad desde el nacimiento de Abraham, Dios mide la humanidad desde el nacimiento de Moisés, acuérdese usted el libro de Éxodo dónde comienza, en el nacimiento de Moisés, Dios mide las genealogías en el nacimiento de Cristo... Y uno dice, son los eventos los que marcan los tiempos espirituales. Puedes decir conmigo, son los eventos los que marcan los tiempos espirituales. Y entonces Dios no está pensando en el tiempo, Dios está pensando en el evento. Y nosotros, si queremos ir sincrónicos, ah caray, sincrónicos es la palabra sin que significa junto, zoom en griego, cronos, tiempo. Si nosotros quisiéramos ir en los mismos tiempos de Dios, o sea, pegaditos a lo que Dios va haciendo, en los mismos momentos, tendríamos que tomar las mismas referencias, o sea, las circunstancias. A Dios no le interesa qué día era el día en que naciste. A Dios lo que le interesa es que ese día es tu año cero. Y ese día, a partir de allí, si era lunes, martes, miércoles, ¿cuántos de ustedes saben en qué día nacieron? ¿Sí saben? A ver, ¿qué día de la semana era, Bonnie? Sábado. sábado. Sí, por eso este, como que no me gusta mucho la semana, ¿no ¿es cierto? Entonces, era sábado. Yo nací un martes, el 23 de enero de 1968. Ese año era bisiesto. ¿Sí o no? ¿Era bisiesto? No, no, no era bisiesto. ¿Cómo sabes si un año es bisiesto? agarra los últimos dos números de la cifra, y si los últimos dos números de la cifra son divisibles entre cuatro, ¿sí?, el año es bisiesto. Por ejemplo, 27, 27 no, ¿cuál sería el último para que fuera, sería 24, ¿sí?, o sería 28, porque 6 por 4 son 24, ¿sí?, 6 por 7 42 no tiene no entonces 6 por 4 24 ¿sí? o 4 por 6 24 4 por 7 28 4 por 8 32 los últimos dos números tú los divides entre 4 y si te da residuo 0 es bisiesto y eso para qué lo digo bueno nada más para que usted lo aprenda también y es importante porque Jesús nació en el año 0 de nuestro tiempo o cuando menos dicho desde la manera de Dios todo comenzó a contar desde el nacimiento de Jesús pero no fue el evento más importante en el mundo espiritual ¿cuál es el evento más importante en la historia? no solamente de la humanidad sino de toda la creación ¿cuál es el evento más importante? la muerte de Jesús el derramamiento de la sangre de Jesús es el evento más importante no solamente en lo natural porque la gente ni se acuerda en lo espiritual es el momento en donde el pecado es sellado, donde el poder de las tinieblas es destruido, donde se marcan los tiempos desde el Espíritu. ¿Va conmigo? Y entonces, nosotros tenemos que aprender a ver eventos. Y desde se me fue el de la computadora, pero entonces, vamos a ver eventos. Estoy en Juan capítulo 11, ¿sí? verso 1... Y ya les dije que Jesús le avisaron acerca de Lázaro y Jesús andaba en otro lado. Y entonces dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, vamos a la historia, la aldea de María y de Marta, hermanas de Lázaro. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? En casa de un fariseo llamado Simón, leproso por cierto, Jesús había sido invitado para agasajarlo. No, no es cierto, lo había invitado el otro para estarlo preguntando y sopesando y juzgando. Todavía ni lo sentaba a la mesa y ya lo estaba criticando. Lo vemos en el pasaje. No le dio agua para, no le dio agua para lavarle los pies. No lo saludó Llegó como si hubiera sido alguien extraño Y esta mujer en medio de todo el montón de gente que se metió Esta mujer llega y con sus lágrimas empieza a limpiarle los pies Y como no trae con qué secar agarra el cabello y con eso se lo seca ¿Y qué estaba diciendo Simón el fariseo? Si este hombre supiera quién es esta mujer y el tipo de persona que es, dice Ni permitiría que la tocara, ¿sí? ¿eh? ¿Quién era esa mujer? Era una... Prostituta. No le dé de miedo decirlo, está en el diccionario. Y si usted fuera argentino, ni siquiera le daría pena decir que era una... En México se van a rasgar las vestiduras. Pero escúcheme, el lenguaje no es grosero. Los que son groseras son las personas. Y entonces... Todo mundo lo dice, pero cuando se trata de hablarlo como lo habla la gente, todo mundo se espanta, aunque lo piensa. Entonces, la palabra técnica, prostituta, que en, el, en los términos del sector salud se dicen sexo servidoras para que nadie se sienta ofendido, lo cierto es que era una puta, y así lo diría un español o así lo diría un argentino. Pues el problema con esto es que él no está viendo el adjetivo, él está viendo a la persona. Jesús está viendo a una mujer en qué necesidad no sabemos, en qué circunstancia no sabemos. Lo que sí sabemos es que para poderse ir a trabajar en Jerusalén, ella vivía, imagínese usted, ella vivía en Betania. Estaba a una distancia de 60 estadios, ¿sí?, Hemos dicho que un estadio son 400 metros y entonces me ayuda multiplicando 60 por 400, 6 por 4, 24 con 3 ceros son 24 mil metros. Y ella para ir a trabajar caminaba 24 kilómetros para poder ir de su casa donde vivía con su hermano a ir a Jerusalén donde trabajaba vendiendo o alquilando su cuerpo. Y uno dice, ¿y por qué tan lejos para trabajar? Porque probablemente a 24 kilómetros la gente de Betania no sabía que ella iba allá y allá se cambiaba y se descambiaba y allá cobraba y ella venía y probablemente se cambiaba de ropas y se volvía la mujer de pueblo que los demás decían, pues a dónde fue a visitar un pariente rico por allá, sí. o a trabajar en una casa, o a ver qué cosa, ¿por qué? porque los seres humanos somos así sabemos que la apariencia no es lo que marca pero nos fijamos más en la apariencia que en el corazón, Jesús curiosamente dice que era amigo de ellos, ¿qué significa eso? que él iba y comía en casa de María no, 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 solamente eso Iba y se quedaba en casa de María Y de Marta Y de Lázaro el hermano Que estaba enfermo Y entonces nada más nos habla de tres en la familia Uno está enfermo, tan enfermo Que no puede trabajar y está a punto de morir Otra que es prostituta y que trabaja de noche y tiene que dormir de día, y además para trabajar camina 24 kilómetros y regresa caminando 24 kilómetros, y la otra que se queda a hacer las labores de la casa y siempre se está quejando, aunque esa no es la que se prostituye. Ojo, cuando siempre decimos, es que Marta estaba cansada porque María nunca le ayudaba, y Marta estaba ahí, y yo siempre digo, ¿y por qué no le dijo nunca a Marta cambiamos de chamba?, y yo, tú tiendes las camas y yo me voy a destenderlas. Me estoy explicando. Y entonces, ¿cuál es el asunto? Jesús va, entonces... Eh, les aviso de una vez que me voy a tardar un poquito para que me tengan paciencia. Porque necesito crear todas estas condiciones para llegar al corazón de ustedes. Y entonces, en Juan capítulo 11... Verso 2 nos está diciendo que esta era esa María que le había limpiado con los cabellos, los pies a Jesús, que era una prostituta. Que el, que el fariseo decía, si hubiera sabido quién era, no lo hubiera dejado entrar. Y ellas tenían un aprecio especial por Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen un aprecio especial por Jesús? ¿Y cuántos de ustedes que tienen un aprecio especial por alguien, dices, si le pido un favor me va a ayudar alguien de ustedes le ha sucedido? ¿Y cuándo te va a ayudar? Pues cuando yo lo necesito Porque yo le he dado Yo le he recibido He abierto mi casa, le he dado de comer Y lo menos que yo esperaría Es que cuando yo necesite Él Me ayude ¿Están conmigo? ¿Podrían decir conmigo Dios no es deudor de nadie? Dígalo una vez más ¿sabes qué significa eso? que Dios no te debe nada te lo voy a volver a decir, pero te lo voy a decir con un tonito que te duelas ¿eh? Lore, Dios no te debe nada señor, pero es que yo te... Eh, no, 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 es más, tú le sales debiendo a él ¿Cuál es el asunto? Que nuestro concepto de amistad, hemos convertido a la amistad en una relación de endeudamiento. Y entonces la gente dice, es que yo le di, él me tendría que dar, ¿Sí? error. ¿Por qué? Porque una relación de amistad es una relación de dádiva. Yo te lo di porque quiero dártelo, porque me nació dártelo, porque era el deseo de mi corazón gratificarte de alguna manera lo importante que eres para mí. ¿Va conmigo? Y entonces, ¿cuál es el gran problema? Que Marta, María, de una manera muy humana, ellos estaban diciendo, pues Él viene y come, y no nada más viene Él. Se trae a los discípulos, ¡ay, ese Pedrito es un tragón! ¿Sí? Y el otro calladito, calladito, pero también le entra. No, y el chiquillo, el Juan, sí, se hace el cariñoso y llega y se sirve. No, no, imagínense ustedes lo que han de haber dicho porque le ya daba la plaga. Y no nada más eran ellos doce. También venían los que creyentes. O pues si le creen a Dios, que crean para que Dios les multiplique el pan y vienen y se lo comen aquí. ¿Por qué les digo esto? Porque si usted no me cree. Cosas como esas son las que uno como ministro en más de una ocasión ha escuchado, ¿verdad? Y entonces, oyéndolo, le enviaron pues las hermanas a decirle, Señor, Señor, aquí el que amas está enfermo. Oye, tu amigo te necesita. Verso 4. Oyéndolo, Jesús les dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Híjole, qué versículo tan incómodo. Porque resulta que hay cosas que yo estoy pensando que tienen que ver conmigo. La deuda de quién es mía. La enfermedad, ¿quién la tiene? Yo. ¿A quién le duele la cabeza? A mí. Y, y Dios dice, "No, esta no es para muerte de él, es para que Dios se glorifique." O sea, que tú pasas en segundo término. Señor, y lo que me duele, no, me, espérate tantito, sí, para que Dios se glorifique. Ay, Señor, ¿y a qué costo? ¿Cuántas cosas te han pasado Que tú dices, es castigo Y Dios dice, no, no es castigo Y entonces, ¿por qué no se me quita? Es para que Dios se glorifique Y uno dice, oye, ¿no tenías otra manera Más gloriosa de glorificarte? ¿Por qué te tienes que glorificar conmigo, Señor? Mira, ahí está Rafita, glorifícate con él Y él dice, no, me quiero glorificar contigo ¿Qué significa un milagro? ¿Cuántos de ustedes quieren ver un milagro? A ver, no, levanten la mano A ver, ¿cuántos quieren ver un milagro? Ok, mañana te mueres Y tú dices, no Bueno, pues un milagro es llevar las cosas Al límite de la capacidad humana Un milagro es llevar las cosas Al límite de su destrucción Un milagro es llevar las cosas El dolor, la angustia, la pérdida Al límite al de la locura Cuando tú dices ¡Ah! Ya no aguanto más Y entonces Dios dice ¡Tarán! ¡Milagro! Y entonces tú dices, no, no quiero un milagro. ¿Cuántos de ustedes les gusta el pastel? ¿Saben que lleva harina? Bueno, me lo da sin harina. Bueno, y sabes que lleva huevo. Y que, eh? Pues, ¿cómo puedes hacer una torta sin bolillo o un taco sin tortilla? Dios dice, no, pues, ¿el ingrediente? ¿Cuál es el, el ingrediente del milagro? La finitud humana. La incapacidad humana. El quebrantamiento. ¿Cuántos quieren un milagro? Ya no se levantaron las manos. Y entonces, de repente, dice uno, ¡Ay, Señor, pero ¿por qué lo tienes que hacer así? Dice, porque la única manera de mostrar lo sobrenatural es llevar lo natural a su límite. La única manera de mostrar lo extraordinario es cuando lo ordinario ya no pudo más. ¿Van conmigo? Aguas con lo que oras. Señor, manifiéstate en mi familia. Dios dice, ¿De veras? ¿De veras? Porque eso significa jabonada doble. Y con estropajo de esos nuevecitos de los que vendían en el mercado, que eran de esos de, ¿cómo se llamaban? De esos como elotes, desde como fibra, que decían, compramos estropajo nuevo. Y yo decía, ay, santo Dios. ¿eh? Porque resulta que milagro implica que sea Dios el que se glorifique. Y para que sea Dios el que se glorifique, Dios se glorifica en la debilidad. ¿Quién pone la debilidad? Dios dice, échame la mano. ¿Sí? Y entonces, el que aporta el cadáver, eres tú. El que aporta la enfermedad rara, el que aporta el ingrediente incómodo, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro y cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba ay Señor, ¿por qué llegas tarde? y Dios dice, no, no llego tarde llego a tiempo ¿para qué? es que tú estás pensando en la sanidad antes de la muerte y Él dice, bueno, es que para un, una resurrección Podría decir conmigo, para una resurrección se necesita un muerto y todavía no estaba muerto. ¿Sí? ¿Van conmigo? Domingo incómodo. Bueno. Y entonces muchas veces nosotros estamos diciéndole a Dios, Señor apúrate a llegar y Dios dice, híjole, falta entonces todavía dos vueltas más, yo pensé que ya estaba listo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú oras, tú estás orando para que tu dolor desaparezca, tú estás orando para que la situación incómoda sea quitada, tú estás orando porque ya te cansaste de sufrir. Aguas, porque luego vienen por ahí algunos con el parre de sufrir. Y como tú quieres dejar de sufrir, aguas que el perdido a todas va, y la gente por dolor se vuelve loca. Hay un dolor que es un dolor importante, que es el dolor de muelas. ¿Cuántos de ustedes han tenido un dolor de muelas? No. Bueno, déjenme se los explico. En la anatomía craneal, el trigémino, que es un músculo, se inserta en mandíbula Y el trigémino pasa muy cerca del oído De tal manera que toda inflamación del trigémino Genera un dolor profundo de oído Pero además acuérdense, ¿sí? Que el oído está pegado. Hay una pequeña membranita muy delgadita que se llama tímpano. Y esa membranita que es el tímpano tiene unos huesitos chiquititos. ¿sí? El yunque, el martillo, el laberinto. Y todos esos están pegados directamente al cerebro. Y entonces... Dolor de muelas significa muela cariada. Muela cariada significa que hay un proceso infeccioso hacia la raíz de la pieza. La raíz de la pieza llega hasta donde está el nervio dentario, por supuesto. Y el nervio dentario está conectado entonces en toda su inserción. Hijo, está junto con el trigémino. Y es un dolor horrible. ¿Cómo lo sé? Ah, porque yo, por estúpido, no me arreglé una muela. Porque si usted se pregunta ¿por qué no te arreglas la muela? Tú puedes poner un montón de pretextos. Pero el último, ¿sí? Te vas a dar cuenta que todos son estupides. Vives en una época de la humanidad donde tú podrías, sin mucho mérito, arreglarte la muela. Ok, entonces mi muela se infectó. Se generó entonces un tumor. Y el tumor fue creciendo. ¿Qué otra cosa puede hacer un tumor? No puede ir al cine, no puede bailar, no tiene amistad. El único que puede hacer es crecer. Y la gente dice, ay, no sé por qué me creció. Bueno, porque no tenía otras opciones de divertirse. Y el tumor va creciendo. Y conforme fue creciendo el tumor, ¿qué creen que sucedió? El dolor fue aumentando Comenzó entonces a inflamarse. Ahora, yo no sé si ustedes lo han pensado, pero las raíces de la muela, sobre todo las superiores, las inferiores está difícil, pero las superiores, pues están enclavadas en el cráneo abajo del de espacio ocular, de donde está ¿sí? la cavidad ocular. Y la distancia entre tu boca y tu ojo, aunque tú piensas que es mucha, es un pedacito de hueso. Cuando el tumor se inflama, cuando se contamina, ahora vas a tener glóbulos blancos, vas a tener pus y se va a empezar a carcomer tu hueso y de la boca que tienes un montón de bacterias el estafilococo dorado porque si tú dices eres un pobre muerto de... no, no, hasta los estafilococos los tienes dorados tú. Y entonces ahí está la bacteria en la raíz de la muela, creciendo entonces el tumorcillo por allí, perforando el hueso y cuando logra entrar al ojo te quedan menos de 24 horas de vida. Porque la infección contamina el ojo, el ojo contamina el cerebro porque está inmediatamente conectado y la gente se muere así. ¿Me creen, médico? ¿El interventor de la Secretaría de Salud? Ok, entonces, ¿cuál es el asunto que quiero que lo entienda usted? Uno dice, Señor, quítamelo y Dios dice, no, no te lo voy a quitar. Y uno dice, Señor, seas malo, no. Porque saben ustedes una cosa, y es que la sabiduría curiosamente está asociada con el dolor. Se lo voy a volver a decir, para que lo entienda por las buenas. La sabiduría está asociada con el dolor. ¿Cuál dolor? El dolor necesario para que se le quite lo bruto. ¿sí? Porque lo bruto duele, la estupidez duele. Metes la pata y te, la, te lo machucas, metes el dedo a la lumbre y te lo quemas. ¿sí? Vas y te metes con el perro que no deberías Le jalas la cola al gato y te rasguña Y después de una arrastrada Te vuelves sabio ¿Qué significa? Ya se te junta la familia Y ya dices, ya no quiero que me duela Y la gente dice, mira cómo cambió Se volvió sabio Pues oye, después de la arrastrada ¿sí? ¿Cuántas pamplonadas Se necesita para saber que ponerte Delante de un toro es una estupidez? ¿Algunos? ¿Sí? Necesitaron dos o tres Otros con ver la arrastrada de otros Dijeron no, no me le pongo el toro enfrente Me estoy explicando Y entonces a veces nosotros le decimos a Dios Señor ven pronto te necesito Y él dice no, no me necesitas todavía Señor, pero es que estoy sufriendo Y él dice no tanto, todavía Siempre cuento una historia Que, se, que es una historia que me gusta mucho y es la historia de un hombre que tenía un perro Algunos ya la han escuchado Y ese perro se costaba debajo de la ventana Y siempre estaba el perro ahí rascándose toda la noche Gimiendo toda la noche debajo de su ventana La esposa todos los días ¡Ay, quita ese perro de allí! ¡Mira nada más cómo huele el perro! Y entonces el hombre pues le daba Pues no sé, era su perro Y él dice, ya sé qué voy a hacer Y compra unos rosales espinosos Y los pone entonces un jardincito debajo de la ventana para que entonces den florecitas y además que las espinas le piquen al perro. Y él dice, si le pican al perro, el perro ya no se va a quedar. Pero ese era el lugar del perro. ¿Y qué hizo el perro? Fue y se echó arriba de los rosales con las espinas. Y se movía. Y, ¡ah, ah, 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 ah! y estaba chilla y chille porque entonces ahora le picaban las espinas. Pero escúchame hay espinas que son suficientes para hacerte estar chillando, pero no demasiado para obligarte a que te muevas. Y hay gente que está así, chille y chille de una situación, pero no se sale del espinal. Y ahí está llora y llora. Bueno, eh, acá estábamos hablando de Marta y de María, ¿verdad? Que era otra cosa. Van a decir, es que se distrae mucho este hombre. Bueno, un poquito. Y entonces resulta que Jesús, en lugar de ir a donde le estaban hablando, les dice a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Estoy en Juan 11.7. Y le dijeron entonces los discípulos, maestro, ahora procuraban los judíos a pelearte y otra vez vas allá. Señor, mira, te vas a ir a meter en un problema con los judíos. Te quieren matar. Y en casa de Marta y María siempre nos chiquean. Además, ahorita su hermano está enfermo, Señor. Vamos a Betania. Y Jesús le dijo, no tiene el día 12 horas. Es como decir, no son dos más dos, cuatro. ¿Qué no entiendes cómo es la lógica de estas cosas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Las respuestas de Jesús siempre son bien raras. Jesús les dice, ¿te has tapado o qué? ¿Qué no, no, no te ha resplandecido? ¿No entiendes las cosas espirituales? ¿Qué no te das cuenta que si haces las cosas fuera de la manera de Dios, vas a andar en tinieblas y te vas a andar tropezando? ¿Qué significa ser espiritualmente maduro? Hacer las cosas a la manera de Dios. A ver, ¿qué significa ser espiritualmente maduro? Y van a decir, ¡ay, no es cierto! Es una mala interpretación del pastor. Porque el pastor con eso, que es de rancho, siempre está diciendo rancheradas. Bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús se encuentra con Pablo a las puertas de Damasco? ¿Qué le dice? ¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me persigues? ¡Dura cosa! ¡Estar pateando un clavo! ¡Dar de cosas contra un aguijón! ¡Estar pateando un clavo! Le dice... Pablo, ¿por qué eres tan menso? A ver, si ustedes se encuentran una persona en la calle, descalza, y hay una tabla con un clavo y le está pateando y pateando, ustedes qué dirían, ay, qué inteligente. Eso es lo que dirían. Dirían, pues qué menso. ¿Cuántas cosas nosotros, en la manera en que le hacemos, le estamos dando coces a un aguijón, pateando un clavo, haciendo las cosas en la manera equivocada? Y los discípulos le están diciendo al Señor Jesús Señor, es más fácil, mira Vámonos por lo fácil en lugar de hacer esto Y el Señor Jesús dice No, yo tengo que ir a predicar allá Aunque me quieren apedrear Pero aquel se está enfermo Tú no te preocupes por el enfermo Pregúntale a Dios A ver, ¿cuál es la respuesta? A ver, otra vez Pregúntale a Dios Dígalo conmigo una última vez Señor, es tiempo que yo salga de esta gripa Pregúntale Adiós. una de las personas que se salvó del día 11 de septiembre se tardó en salir de su casa por una tontería ¿qué quieren ustedes una tontería? a ver díganme una tontería de cuando vas a vas a viajar y de esas tonterías que pasan? ¿sí? Se, te olvidaron las llaves. se te olvidaron las llaves no sabes dónde dejaste el boleto lo habías dejado aquí y lo dejaste en otro lado ¿sí? otra tontería tenías que hacer una llamada y no te respondieron y hablaste el del taxi y no llegaba el del taxi, una de esas cosas que tú dices irrelevantes se tardó en una tontería él ya iba enojado porque iba a perder el avión, se sube al taxi el taxi se tarda, va enojado porque va a perder el avión, llega al aeropuerto y ¿saben qué sucedió? se perdió el avión y él está enojado, molesto porque había perdido el avión hasta que después ve las noticias y el vuelo en el que iba a ir se estrelló en la Torre Gemela. Pregunta, ¿cuántas veces tú te enojas por una tontería y, y Dios te dice, yo estaba evitando de todas las maneras posibles que llegaras al avión? Pero es sí. cierto. Y tú estás molesto porque Dios no está en el mismo tiempo. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres? Quiero que no vayas. Y en lugar de estar haciendo berriche, pues quédate. ¿Me estoy explicando? Sí, sí. Entonces, dice el Señor Jesús, sí. ¿eh? Nuestro amigo Lázaro duerme. Juan 11:11. 11. Nuestro amigo Lázaro, ¿qué cosa? Duerme. duerme. Era el tercer día que le habían avisado, ya había muerto. Noten ustedes a qué distancia está Jesús, le avisaron y se fue dos días más lejos de Betania. Cuando le avisan que el amigo está enfermo, en lugar de ir a ver al amigo, se va más lejos. Y cuando ya está a tres días de camino, dice Lázaro ya duerme, voy a ir a despertarle. O sea, sé que sin GPS y sin celular, Jesús sí sabía lo que estaba pasando. ¿Cuántos de ustedes dicen, es que quizás es porque no oré? Quizá esto que voy a decir va a romper la doctrina de muchos, pero antes de que tú ores Dios ya sabe que te está pasando. Antes de que tú nacieras, Él ya sabía que iba a estar pasando. La oración no es para cambiar a Dios, es para cambiarte a ti, porque el del problema nunca ha sido Dios. Digo, no sé si eso va a romper tu corazón, pero de veras, el del problema nunca ha sido Dios. El problema somos nosotros y Dios quiere que oremos para que nos pongamos de acuerdo con Él, no para que le digamos a Él cuáles son nuestras fantásticas alternativas para resolver tu situación. Señor, ¿qué debo de hacer? No, ¿qué debes de hacer tú? ¿Qué debo de hacer yo? ¿Qué quieres lograr tú, Señor? ¿Cuál es la parte que me toca a mí? ¿Cuáles son las cuestiones de actitud que yo debería de cambiar? ¿Van conmigo? Ok, y entonces ellos dijeron, bueno, si, si duermes, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Y entonces Jesús les dijo claramente, ah, como ustedes no entienden, gente, pues... Lázaro ya se murió. Ah, 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 ah. ¿Saben? A mí me gusta mucho Jesús. Porque hay días en donde yo amanezco con cargo de conciencia. Trato de ser lo más diplomático posible. Y a veces la diplomacia no funciona y hay días en donde Dios dice, "Ya, deja la diplomacia." Y yo le y digo, "Te estoy diciendo que tal cosa, te he dicho a ti cosas así." y ya se la digo y el otro pela los ojos y yo me voy a mi casa y me voy sintiéndome bien miserable ¿sí? y Dios dice oye cómo te tardaste en llegar ¿Sí? <ríe> le diste vueltas y vueltas y vueltas para que te entendiera y a veces Dios no queriendo lastimarnos y decirnos las cosas duras porque somos nosotros de acerrín somos nosotros de mazapán y Dios dice, oye, pues cuidando el corazón del nene, mira que el nene es un monstruito. Y a veces nosotros necesitamos que Dios nos diga por lo claro, ya vaquetón, ya, deje de hacer berrinche y póngase bien. ¿Me estoy explicando? Claro que esto no le estoy diciendo para aquí, es para alguien que me está viendo en esa pantalla de ahí. Muy bien. Y entonces, Jesús le dijo, Lázaro ha muerto y aparte verso 15 y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean pues vamos por él. Jesús está hablando de la muerte de alguien y dice y estoy contento señor qué cruel eres no estoy contento para que vean ustedes para que se den cuenta ustedes porque ojo resulta que cuando Jesús está diciendo estas cosas Jesús ya va rumbo a su muerte después de o sea, no estoy hablando de que ya en ese momento muere. Estoy hablando de que Jesús ya le queda muy claro que su tiempo está contado. El problema no es que me vaya. Créanme, y se lo digo como amigo y en santa paz: el gran problema de quienes somos líderes es pensar: y si el día de mañana yo me muero, ¿quién está en posición de tomar el lugar en lo que Dios quiere? O sea, si el día de mañana yo me enfermo, ¿quién va a sacar las sillas? Si el día de mañana yo no estoy ¿Quién va a poner la bocina? Por eso, aunque uno siempre lo está diciendo No todo el mundo está escuchando ¿Me explico? Sí. ¿Quién escucha? Pues yo me doy cuenta el domingo en la mañana <risa> Pues sí Porque todo el mundo puede decir ¡Amén, gloria a Dios, aleluya! Pero hasta que tú ves que alguien toma la responsabilidad De algo, tú dices, en esa área Yo sé que Bonnie se va a acercar a algo de los niños Y yo ya ni siquiera estoy pensando ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Por qué? porque ya será responsabilidad de Bonnie, pero Bonnie tiene que estar pensando, y si yo faltara, ¿quién lo va a hacer? Y ya tengo que ir pensando en alguien. El que toca el piano, qué egoísta, si nada más toca el solo, tendría que estar pensando, ¿quién va a tocar el piano después de él? Me estoy explicando lo que es el cristianismo. Eso es lo que hacen los padres. Muy bien, sigo adelante, sigo adelante. Y entonces, Tomás, llamado el dídimo. sí, le dice a los demás muchachos, a los condiscípulos vamos también nosotros para que muramos con él en esa parte se acaba el capítulo, pero es la parte donde Jesús voltea con el otro y le dice, ay Tomás porque Tomás está fuera del de lugar Jesús se muere y Tomás el dídimo, anda fuera del lugar él estaba hablaba de resurrección y el otro pensaba que estaba muerto. Él les había dicho que eh, se iba a aparecer, que iba a llegar con ellos. Las mujeres llegaron del sepulcro. Y Tomás dijo, no, hasta que yo lo vea, hasta que meta mi dedo, hasta que le dé vueltecitas. Hasta... Ay, ay, Tomás. Aguas con los que quieren aparentar ser espirituales. Porque los más carnales son los que más necesidad tienen de aparentar espiritualidad. Aguas. Y entonces... Tomás muestra que es un hombre carnal cuando en la muerte de Cristo, porque fue el único que no le creyó ni aún con Jesús enfrente. Pero él está queriendo mostrar. Bueno, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Bueno, ahí yo le puse de más, ¿eh? entonces 15 estadios de 400, entonces 15 por 4 son 60 ¿verdad? entonces son 6 kilómetros ok, y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas con sus hermanos, cuando Marta oyó que Jesús venía salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, noten ustedes por favor el verso 21 y lo vamos a repetir después Marta le dice al Señor Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto más también se ahora que todo lo que tú le pidas a Dios ¿eh? Dios te lo dará Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día de los muertos. O sea, pues sí, esa doctrina ya me la sé. O sea, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo no habrá tristeza, no habrá más llanto ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, adoraremos al Señor. Pero, pero eso es allá. ¿Sabes que hay mucha gente que tiene fe para el más allá? Allá. Pero aquí no, aquí nos toca sufrir. Y viven en una miseria y en una dejadez espiritual. Porque todo eso va a ser allá. Podrías decir conmigo: La fe en Jesucristo es para el más acá. A ver, ¿cómo? La fe en Jesucristo es para el más acá. Tú tienes que ser cristiano ahora, no, no cuando te mueras. Cuando te mueras, capaz que ni fuiste. Tienes que ser cristiano ahora, tienes que creerle ahora, tienes que creer las verdades y las promesas de Dios ahora. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto morirá. Juan 11:25 nos gusta a todos. Juan 11:26 y aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y dice ella... Sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y le llamó a María, su hermana, diciéndole, ándale, ya me regañaron a mí, ahora ve tú. ¿Sí? Diciéndole el secreto, el maestro está aquí y te llama. ¿De veras la había llamado? ¿De veras le dijo, háblale a tu hermana y dile que ya llegué? ¿Así había dicho? Y entonces, cuando yo leo este pasaje, y digo, ¿y por qué se lo manda? Por eso digo que ella la había regañado a ella, pero ella era tan compartida. Porque hay muchos hermanos que siempre quieren, ay, que Dios te bendiga como me bendijo a mí. A mí me sonó, te lo predico el domingo. ¿sí? ¿Y cuántas veces no hacemos eso? Pasamos el golpe. Y María entonces está allá adentro y sale, ya se lo había cuchileado, ¿sí? y ahí va ella y cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él, Jesús dice todavía no entraba en la aldea o sea estaba fuera de la aldea sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado y entonces los judíos que estaban en casa con ella ¿sí? y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido ándale, ahí va toda la bola con Jesús y la siguieron y dijeron va al sepulcro a llorar allí María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole... Otra vez, misma oración. Significa, cuando dos gentes dicen lo mismo, ¿qué significa? Pues que han hablado del tema, estaban de acuerdo. Las dos ya habían estado diciendo, si Jesús hubiera estado aquí, pues sí, pero no estuvo. Y tan cuate que se decía él, sí, sobre todo cuando se sentaba y tú le decías, ¿otro platito, don Jesús? sí. Porque allí es cuando tú te empiezas a acordar de todas las cosas que tú dices que las diste por amor y sin esperar nada a cambio. Porque si no estuvieras esperando nada a cambio cuando la diste, no estarías tan amargado. Sí. Porque la amargura es el resultado de una expectativa no lograda, ¡ah caray! Te la voy a volver a decir para que te la memorices. ¿Qué es la amargura? El resultado de una expectativa no lograda. Yo esperaba que él se sintiera deudor conmigo. Yo esperaba que me debiera el plato de frijoles. Y yo esperaba que cuando le dije, ándele pastor, venga el día de mi cumpleaños. Sí, pues yo esperaba que... Algo esperaba. Y llega entonces con Jesús. Y lo mismo que había platicado con la hermana. Señor, si hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Oye, ¿qué saludo? Me suena como a reclamación, ¿verdad? Me suena como a la herida del corazón no cerrada y no sanada. Lástima de ropita, chiliquis, come cuando hay. Si hubieras estado aquí. ¿Alguien se va a ofender porque estoy predicando esto? No, estoy hablando de la condición humana. Mucho de lo que predicamos... Aunque tiene un, una intención teológica, Dios no es el problema, el problema es antropológico, siempre lo digo. Son los seres humanos los que tenemos estas actitudes. Y esta María y esta Marta que habían estado con Jesús, pensaban que Jesús era deudor de ellas, pero Jesús... No debe nadie. A ver otra vez Jesús. No debe nadie. Última vez. No debe nadie. Ok. Porque la próxima vez que usted empiece con sus expectativas no cumplidas, usted necesita ponerse frente al espejo y decir, acuérdate, Jesús no es deudor de nadie. No te debe nada. Y entonces, allí está esta mujer diciéndole, no estabas donde andabas, te mandé a avisar. Te dijeron cuando todavía no había muerto. Si hubieras llegado... Lo hubieras consolado en su último momento. Si hubieras llegado, hubieras orado por él. Si hubieras llegado, él no estaría muerto. Pero ahora yo estoy aquí con mi dolor porque tú no estuviste. En ningún momento le pregunto, oye, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿No? Oigan, ¿y si me da COVID qué? ¿Corro con el médico o corro con Dios? Yo te aseguro que si corres con Dios primero, capaz que Dios te va a decir, mira, tenía tres opciones. Tenía COVID, tenía cáncer o tenía secuestro. Y yo dije, no, pues la, la que menos le duela. Bueno, well, pues COVID pues, señora. Ahora, ¿cuál es el asunto? Yo sé que cuando estoy diciendo estas cosas sueno, sueno bruto, sueno pedante, suena lo que usted quiera. Pero ¿cuántas veces tú le preguntas a Dios, Señor, cuál es el propósito de lo que estoy pasando? Mi esposa se fractura un tobillo, dos, bueno, de hecho, bueno, se fractura, pues para no caer si era la, el, el, no me acuerdo si era el peroneo, la tibia Estoy tratando de acordarme cuál de los dos Pero se fractura Dos semanas antes de la boda de mi hija Ella andaba estresadísima por la boda de mi hija Y todo lo que quería hacer Y era la boda de sus sueños Bueno, la boda de los sueños de su hija Y después de la fractura ¿Sabe qué tuvo que hacer? Soltarse a Dios y decir Señor, que salga como tú quieras ¿Sabe cómo salió? Pues lo mejor que se pudo y sin la fractura, ¿cómo hubiera salido? Igual. ¿Cuántas veces en tu vida Dios te tiene que llevar al punto donde te quebres la pata? Para que te pongas en paz y digas, Señor, que salga como tú quieres. Y ella todavía seguía angustiada con eso. Pasaron las dos semanas de la boda, arreglamos la casa y todo lo demás. Y ella seguía angustiada todavía por eso. Y yo caminando en lo plano, bueno, me ha pasado un montón de veces. Y usted era, además es bruto el tipo. Pero me hago un esguince casi de grado 3 casi se me suelta el tendón. Y una bolotota en el talón, en el, y en ese mismo rato, ¿sí? Digo, ¿sabes qué? Esto está delicado. Inmediatamente metí el pie de este, En hielo. Me empecé a dar las terapias, fui a que me sacaran radiografía, pero ya desde ese momento yo ya iba en silla de ruedas. Me eché un mes y medio con la, el pie ¿sí? lastimado y no podía, no soportaba. ¿sí? Pero, ¿sabe usted qué contenta estaba ella? Ya no era la única que andaba en silla de ruedas. Ya no se sentía desde sola y miserable. Entonces, todo ese tiempo yo empecé a jugar competencias de silla de ruedas con ella. Luego empecé a mostrarle que no estaba difícil, Sí, que tú puedes andar de reversa también. sí. Y entonces le empecé a mostrar cómo darle vueltas. A la... Y ya no era, no, es que tú no sabes, a ti no te duele. Porque a mí también me dolía. ¿Sí va conmigo? Y entonces... Hay momentos en donde Dios te hace pasar por desiertos, nada más para acompañar al otro que estaba atorado allí. ¿Y a Pau se le mueren los gatos? Pau, la noche antes de, de su boda, había llevado al el gato a castrar para que entonces el gato este, se fuera más tranquilo yo ya le dije a mi esposa mira, yo solito, yo me tranquilizo sí, no hay problema uh, viéndolo como le fue al gato sí. entonces, ¿cuál es el asunto? el asunto está que el gato se, resulta que era alérgico al anestésico y se les murió le dio un infarto al pobre gato y la otra chilla y chilla el día de su boda y todo lo demás, escúcheme Muchas veces en el mundo espiritual usted va a experimentar tragedias para aprender a tener la actitud correcta. ¿Va conmigo? Quiero terminar la tragedia esta. Y entonces sigo en Juan capítulo 11. ¿sí? Y andábamos ahorita con Jesús ya en Betania. Y yo quisiera que pusiera mucha atención en los siguientes versículos. Ella le está reclamando, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Escúchame, Dios no es indiferente a tu dolor. Pero el hecho de que Dios no sea indiferente a tu dolor no significa que tu dolor lo mueve. Supongamos que yo fuera cirujano. No lo soy. Bueno, no puedo poner el ejemplo si fuera... ¿Sabes qué? Pero sí fui paramédico. Y me tocó un montón de veces estar donde el cirujano no estaba. O sea, estar en el lugar donde estaba el choque y sacar a una persona prensada cosa que los cirujanos no hacen escúchame y ahí estás viendo una persona que le duele todo porque en los accidentes tú vas a ver cosas que jamás te imaginarás que pueden ser posibles una pregunta, ¿qué hago? el otro dice, me duele y si tú lo agarras le va a seguir doliendo es más, puede ser que le causes más dolor cuando empiezas a mover fierros que si lo dejas allí, pregunta, ¿lo dejas en medio de los fierros retorcidos para que no le duela? No, escúchame, el concepto de misericordia de la gente que no entiende el sentido profundo de las cosas, es pensar que misericordia es se hacer que no te duela. No, misericordia es salvarte la vida aunque te duela. Salvarte la vida aunque te duela. Y si para eso tienes que agarrar un fierro y retorcerlo, y si para eso tienes que sacar una navaja y cortarle el pantalón, y si para eso tienes que jalarle el brazo que está fracturado, ¡ay, lo tengo fracturado! Pero lo tengo que sacar porque si no se lo tengo que mochar. ¿Me estoy explicando? Y son cosas horribles cuando las vives, pero son forzosas que las entiendas para poder entender lo que significa ser ministro tú tienes que salvar al otro aunque le tengas que mochar un pedazo sí. tú dices ¿cómo es posible? y si estuviera aplastado y si tuviera el carro encima y en ese estar prensado pues ¿cómo le vas a hacer si no puedes quitar una piedra que pesa toneladas o un carro que está allí ¿cómo le vas a hacer? ¿sabes cómo le vas a hacer? Cortarle la tienes que ponerle un torniquete ¿Sí? orar y decirle a Dios, "Perdóname por lo que voy a hacer." Los paramédicos nunca cuentan sus experiencias porque a pesar de que pasen años, siguen doliendo, ¿sí de acuerdo? Y tú vas a hacer cosas que quisieras jamás haber hecho para salvarle la vida a una persona. ¿Queda claro? Jesús está allí, le está viendo que está llorando, todos están llorando. Aquello es, es una hecatombe emocional. Y Jesús también está llorando, le duele lo que está sucediendo. Pero escúchame, una cosa es que no te duela. Y otra cosa muy diferente es que no sea necesario que suceda. Y hay cosas que son necesarias que sucedan para poder salvar no una vida, sino una generación. Tú quieres un milagro, déjame decirte, los milagros son horribles. Pregúntale a Jairo cuando su hija era la muerta. Él hubiera dicho preferiría no haber pasado el milagro. Pregúntale a Marta y a María cuando el que está muerto es su hermano, el amado. Y ellas están allí dudando de Jesús, reclamándole a Dios. Imagínate a qué punto tiene que llegar la condición humana que ahora el enemigo es Jesús, el que llegó tarde. El que, se, el que se olvidó del amigo, el mal amigo, el perverso, el aprovechado. Y le está diciendo entonces, Señor, si hubieras estado. Jesús está allí en espíritu y conmovido. Le dice, ¿dónde le pusieron? No veo la tumba. ¿Dónde está? Y él dice, Señor, ven y ve. Versículo más corto de toda la Biblia. Juan 11:35. 35. Jesús lloró es el más corto y el más horrible porque tú jamás te podrías pensar que el todopoderoso está llorando porque el chiquillo llora de hambre o llora de desesperación llora de sueño si tú te pones a pensar toda la gente que llora llora por necesidad llora porque te apachurraron el dedo llora porque te hicieron mala cara Lloras porque te engañó con otra. Lloras porque te sientes ofendido. Lloras por lo que tú quieres y sientes por tu necesidad. Pero Dios no tiene esa necesidad ni le duele el dedo. ¿Por qué está llorando? Porque es distinto llorar cuando tú ves sufrir al que amas. Quiero preguntarte cuántas veces Dios ha llegado a tu casa... Y tú dices, Señor, no te escucho, dime algo, y Dios no habla, porque está llorando. Cuando yo estaba pensando que te iba a predicar, yo estaba pensando en este versículo. ¿Cuántas veces tú estás haciendo berrinche y dices, Señor, ¿qué está pasando? No me hablas, y Dios está a tu lado llorando, viendo tu condición. Y diciendo, quisiera ayudarte, quisiera, quisiera esperar, a poder hacer tantas cosas, pero todavía no es el momento, todavía no lo entenderías. Todavía si yo hago algo, no vas a ser capaz de poder saber cómo todo ese proceso tiene que ver con cambiar tu corazón, no tu circunstancia. Yo quiero cambiar tu corazón, quiero cambiar tu perspectiva de lo eterno. Quiero cambiar tu dimensión en donde tú estás atrapado. Jesús está llorando y no está llorando solamente por ella, está llorando por Lázaro, está llorando por todos esos que están allí. Y entonces todos están diciendo, mira cómo le amaba. Seguramente María debe haber dicho, sé sí, cómo le amaba, pero tardó cuatro días en llegar. Yo le avisé hace seis, mira cómo le amaba y le pedí que llegara y no llegó. Porque el llanto siempre tiene dudas Porque el llanto siempre tiene reclamaciones Porque el llanto siempre tiene insa Esa insatisfacción Señor te lo llevaste, lo deberías haber dejado Y si hubieras visto lo que seguía Después de ese haberle dejado ¿Lo hubieras querido? O sea, ¿cuántas veces nosotros No sabemos qué está pasando más allá? Y algunos dijeron Ojo Vean el verso 37 Disfrútenlo Verso 37, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera. Y a veces nosotros estamos aún en los sepelios diciendo, ah, pero si Dios hubiera estado, si Dios hubiera querido. Déjame decirte, el maldito no es Dios. Dios es el que se lleva siempre la tacha, la recriminación. Dios es el que se lleva siempre la condenación. Dios es al que siempre hacemos ver como culpable cuando no entendemos lo que está pasando. Jesús, profundamente conmovido en el verso 38, viene otra, dice otra vez, viene al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Pregunta, ¿cuántos de ustedes creen en la resurrección? ¿De veras creen en la resurrección? ¿De veras sí? ¿Las hermanas de Marta creerían en la resurrección? No es cierto, no me mientan. Porque si tú metes a una persona en una cueva, le pones una piedra, lo amarras de las manos, lo amarras de los pies, ¿tú no crees en la resurrección? Tú metes al otro porque crees que está muerto. ¿Y si no está muerto, qué? Porque hay una enfermedad. Antiquísima Que se llama catalepsia ¿Han oído hablar de la catalepsia? La catalepsia es prima hermana de la epilepsia ¿Cómo que es prima hermana? Lepsis Viene de lepto Bueno, lepsis Lepto es agarrar algo Tomarlo A ver, ¿qué es lepsis? Tomarlo Epi, arriba Superior y entonces la epilepsia le pusieron así Porque cuando la persona empezaba con la epilepsia Decían, los espíritus de lo alto vinieron sobre él Y por eso la persona está moviéndose así Porque lo agarraron los de arriba ¿Sí? Fíjese usted, como las palabras tienen hasta algo chusco, algo eh, sarcástico Entonces, ¿por qué se azotó en el suelo y por qué empezó a temblar? Porque lo agarraron epi, el de arriba lo agarró y ahí lo sacude ¿sí? pero cata es lo de abajo y el otro catalepsia ¿qué significa? que lo jalaron de abajo y está como muerto pero no está muerto ni andaba de parranda y dejó el cuerpo y entonces agarran a la persona cataléptica dicen está muerto le tratan de tomar el pulso no se le siente y entonces ¿qué hacemos con el cataléptico? Lo sepultan Lo metes a una caja y cierras la caja ¿Y qué si la persona despierta? No me crean a mí, bueno, vayan a Guanajuato Y hay una momia Que cuando la sacaron Lo que encontraron era que El sarcófago donde estaba El ataúd donde estaba Estaba todo rasguñado porque la persona no estaba muerta, tuvo un ataque cataléptico y la persona estaba viva, aunque sin señales de vida y lo enterraron cataléptico, despertó, Joaquín Pardavé, y el Pablo Cancino, no, no, a mí déjeme tres días, que se va a podrir. No, ¿le hace? Denle chance al cuerpo, déle chance al cuerpo. No, quiero ser, quiero ser franco con ustedes. La gente dice, yo creo en la resurrección, pero no es cierto. Porque a las tres horas de muerto preparas el cadáver. ¿Qué significa preparar el cadáver? Que lo van a abrir, le van a sacar vísceras, le van a extraer todos los fluidos, le van a coser la boca. En ocasiones les hacen trepanación de cráneo. Le, le van a cortar. Le van a cortar el hueso. Van a abrir para sacar cerebro. Y ahora sí le van a entregar a usted un castecarón que no hieda. Y después de eso le dicen al pastor. Pastor, ore a ver si Dios lo levanta. Pues a menos que quieras tener a Frankenstein en tu casa. Le ponemos dos tornillos en el pescuezo y ahora sí. Te saca de pobre, sí, si lo llevas al circo. ¿Qué sería creer en la resurrección? Creer en la resurrección sería decir, bueno Señor, te voy a preguntar si tú quieres que oremos por él, antes de que le metan el bisturí antes que lo preparen. Pero nosotros siempre decimos una cosa, pero en la práctica hacemos la otra. Porque decimos, yo creo que Dios puede hacer algo, pero por si acaso ya tengo el plan, ve acá listo. ¿Sí? Yo creo que Dios puede ayudar, pero por si las dudas. Y les digo que estamos como la gente de rancho, traemos el cinturón trincado, pero no vaya a ser, también me pongo tirantes, ¿Sí? por si uno no funciona, ahí está el otro, siempre tenemos la llave maestra y siempre tenemos la rueda de refacción, me estoy explicando lo que intento decir, eso no es fe, o cuando menos no es la fe de decir, señor… ¿Qué voy a hacer? Ahora, escúcheme, yo no estoy diciendo que mi cuerpo no lo prepare, es más, para evitar que usted ore por mí, me vaya a resucitar, porque tenga la fe. Yo ya cumplí mi faena cuando me muera, ¿sí? Me lleva a incinerar. Y luego, ya que me haya incinerado, ¿sí? Ciernen las cenizas y la meten en un reloj, y ahí le pone para que siga chambeando, ¿yo? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la idea? La idea, además de burlarnos de todo esto, ¿sí? es entender que el problema es que nosotros, en lugar de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? Señor, ¿qué quieres hacer? En lugar de eso, nosotros estamos con nuestras propias ideas de lo que nosotros queremos que Dios haga. Verso 39, por favor. Y entonces Jesús les dice, quiten la piedra, Marta, la hermana del que ya había muerto, le dice Señor ya quiere Porque ya es de cuatro días Señor ya perdiste tu oportunidad No llegaste cuando tenías que llegar Lo siento Aquí la gente se sana antes O se deja descansar después sí. Verso 40 Jesús le dijo No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios ¿Quieres ver un milagro? Ya tenemos los ingredientes ya llegaste tú a tu límite. Ya crees que nada es posible. El otro ya está muerto. Ya tiene cuatro días. Ya huele. Así que no es catalepsia. Y entonces dice. Verso 41. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos. Dice. Padre. Gracias te doy por haberme oído. Noten ustedes la siguiente frase. Yo sé que siempre me oyes. Jesús no está orando en voz alta para aumentar la fe de Jesús Jesús está orando en voz alta para decirle Pero estos que están aquí Dice, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor Para que crean que tú me has enviado Porque acaban hace cinco minutos de decir Padre, que si verdaderamente yo fuera quien soy Yo lo habría sanado y si yo lo hubiera sanado cuando estaba enfermo seguramente habrían dicho no, si realmente fuera ¿sí? levantaría un muerto ¿por qué? porque al chiliquis nunca le das gusto ¿sí? ay es que estaba muerto de cuatro días ay sí si hubiera tenido 50 días ¿sí? pero siempre para el que no cree escúchenme la falta de fe es una decisión personal igual que la fe y el que no cree, aunque se lo pongas de modo, va a decir, ¡Ay, no! Capaz que había lambritos, capaz que eran uh, de este, efectos especiales, capaz que ya estaba preparado con la gente del público, ya se había puesto de acuerdo y el otro ya sabía, te vas a esperar tres días y luego te vas a levantar, ¿sí? Y entonces, verso 43, y habiendo dicho esto, o sea, fíjese su oración, Señor, gracias por haberme oído, o sea, yo ya oré antes, yo ya sé lo que tengo que hacer, pero le estoy diciendo por estos, Ah, entonces, si de reclamaciones se trata, dice Jesús, yo también puedo reclamarles. O sea, los que no creen son ustedes. Pero ahí les va, ¡Lázaro! ¡Lázaro! Ojo, algunos lo leen mal y dicen, sal fuera. Pues, ¿cómo vas a salir para adentro? Ahí dice, Lázaro, ven fuera. Y entonces le dice, Lázaro, ven fuera, o ven para acá, o muévete, salte de ahí, pues. Verso 44. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas. ¡Lázaro, que te apures. Y el otro, pues ¿cómo? Mira, ¿cómo me tienen? Pregunta. ¿De veras crees que se va a levantar? ¿Sabes para qué amarran a la gente cuando la secuestran? ¿Para qué? Pues para que no se mueva y para que no se vaya. Pues sí, para eso los amarran. Si el secuestrado lo dejas libre, ¿se va a ir? Pues sí. Y este no lo tienen embalsamado, lo tienen secuestrado. Ahí lo tienen amarrado por todos lados y además con la cabeza cubierta, el rostro envuelto en un sudario. Y me van a decir, es que esa era la tradición. Y entonces déjame preguntarte, ¿cuántos de ustedes llegaron a Cristo... Y Cristo te quiso salvar, te quiso sanar, te quiso dar vida eterna Y tú sigues todavía amarrado y en el sudario de tu religiosidad De tus tradiciones, de tus enseñanzas familiares ¿Por qué? Porque Marta y María creían que le estaban haciendo un favor al muerto Al tenerlo así ¿Cuántas cosas que te enseñaron en tu casa, que van en contra de la palabra Te las enseñaron pensando que te hacían un favor? ¿Cuántas cosas que te enseñaron como doctrina, el Señor ya te resucitó y tú sigues como gusano parado, brinque y brinque por la vida, ¿Sí? dando tumbos por todos lados porque sigues amarrado? Y hay cristianos que tienen el síndrome del gusano de pie, no ven a dónde van porque tienen la cabeza tapada. No pueden agarrar ni las bendiciones que tienen frente Porque tienen las manos amarradas No pueden dar un paso en la vida Porque tienen los pies amarrados Y ahí los ves nomás, sí, eh, moviéndose Parece que hacen mucho y no hacen nada Porque están como gusanos Dios no te salvó para que vivas como gusano Dios te salvó para que seas desatado Liberado que puedas abrir los ojos y ver, que puedas desamarrarte de las manos y tocar, que puedas desamarrarte de los pies y caminar. Y entonces Jesús les dice a los demás, desátenle, di conmigo desátenle. 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 A ver otra vez. Desátenle. ¿Y por qué predicamos de esta manera en este lugar? Porque mucha gente nos llega diciendo que tiene vida eterna, pero todavía llegan amarrados. amarrados. Es que a mí me enseñaron que las mujeres no podían. ¿De veras es lo que Dios dice? Desamárrenla a esa mujer. Porque Dios puede usar a una mujer. Claro que sí, Dios puede usar a un hombre también. Dios puede usar a un niño también. Pero es que a ti te enseñaron, ¿qué? Te enseñaron mal. Desátenle. Es que yo fui prostituta. Ma María fue prostituta. Raab la ramera de donde viene el linaje de Jesús. Jesús es descendiente de una prostituta. Y si Dios pudo escogerla para que Jesús naciera de ella, no te podrá escoger a ti también para que tú puedas predicar. ¿Me estoy explicando? Pero estamos amarrados con la cultura, estamos amarrados con las costumbres, estamos amarrados con las maneras de ver las cosas. Pero además hay una segunda cosa y eso no se lo está diciendo al muerto. La segunda cosa que les está diciendo es a los que están ahí, déjenlo ir. No es tuyo Ay, es mi resucitado Y lo voy a llevar a las ferias Para que todo el mundo vea Mírenlo, estaba muerto y resucitó sí. ¿Cómo se llama? Lázaro sí. A ver, ¿por qué te moriste, Lázaro? Por haber desobedecido a mis padres sí. Como la mujer serpiente, la mujer maldita Y ahí anda la pobre muchacha que no tiene vida Y no puede tener novio Porque todo el mundo piensa que es una arrastrada sí. Bueno, pues era la mujer serpiente imagínese usted entonces la cantidad de gente que debiendo ser libre no puede ser libre ¿por qué? porque es mi milagro usted no se puede ir porque cuando usted está aquí la iglesia se llena porque todo el mundo viene a ver al milagroso cuando lo que Dios quiere es que la persona vuelva a tener una vida normal ¿qué me debes? nada ¿qué le debes a Jesús? a Él todo. ¿Y qué te debe Jesús a ti? Nada. Entonces tú no le debes nada al ministro, se lo debes a Jesús. Amén. Y el grito este de desátelo y dejarlo ir, no fue para María, no fue para Marta, fue para los que estaban alrededor. Una iglesia somos los que estamos alrededor y tenemos que ayudar a desatarte. Tenemos que ayudar a levantarte, tenemos que ayudar a que entiendas qué fue lo que sucedió. Dios te sacó del sepulcro, Dios te sacó de la muerte, Dios te sacó de la miseria espiritual, Dios te sacó del engaño, Dios te sacó de la falsedad, Dios te sacó de la autoconmiseración, Dios te sacó del espíritu de víctima. Desátate, ya deja las vestiduras esas. Halloween es una vez al año y no es de Dios. ¿Sí? no pidas dulce o truco conviértete a Cristo van conmigo amén pues no sé si están muy emocionados como yo en esta mañana entonces yo quisiera que tú entendieras una cosa Jeremías 29.11 dice el Señor porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti Pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin de lo que tú esperas, de lo que tú anhelas. Dios no te resucitó y Dios no te levantó para llenar el lugar de nadie. Dios te resucitó para llenar el cielo, que es la casa de Él. Para llenar tu vida de vida eterna, porque Él es tu Padre. Dios no te resucita para que tú te conviertas en esclavo o en monigote de nadie. Dios te rescata para que te conviertas en hijo y colaborador de Él. Y necesitamos regresar a ese cristianismo. Es tiempo de desatar nuestras ataduras. Es tiempo de soltar la mortaja. Y empezar a vestirnos de vida, de gozo del Espíritu Santo amén podrían inclinar su rostro y permitirme orar por ustedes Padre en el nombre de Jesús Señor te doy gracias gracias Señor por tu amor y tu misericordia gracias Señor por lo que tú haces en cada uno de mis hermanos gracias Señor porque en medio de todas estas cosas tú siempre Señor tienes cuidado de nosotros te doy gracias Padre Porque tú no nos llamaste para quedarnos en la cueva. Tú no nos llamaste, Señor, para vivir en la miseria. Tú no nos llamaste, Señor, para vivir en la conmiseración. En la victimización. Tú nos llamaste, Señor, para hacer luz y para resplandecer en medio de las naciones. Tú nos llamaste, Señor, para ser benditos, pero para bendecir, Señor. No para ufanarnos de nuestra propia condición espiritual. Tú nos llamaste, Señor, para llevar juntamente contigo el llamado y el ministerio de Jesús para traer bien a otros para sanar a otros para edificar a otros Señor este día yo estoy cerrando un ciclo espiritual no queremos estar ya en la cueva no queremos, Señor, estar atados esperando que tú vengas a cambiarnos las circunstancias. Cuando a veces es a través de esas circunstancias que nosotros vamos a tener un cambio profundo en el espíritu. Señor, no cambies nuestras circunstancias, por favor. Cambia nuestros corazones. Cámbianos a nosotros, Señor. Transfórmanos a la imagen y semejanza de Jesús. Señor, ayúdanos a ver que tú mides todas las cosas, todos los tiempos en tu kairos. Ayúdanos a no vivir conforme al calendario humano, a estar midiendo las cosas, Señor, por los días, las semanas, los meses, los años, a no estar pensando, Señor, si el mes que viene o el año que viene, simplemente decir, Señor, ¿cuál es el evento o la circunstancia que marca mis tiempos? Porque yo ya quiero vivirlo, Señor. Si hay algo que yo ya deba de entender, explícamelo. Si hay algo que yo deba soltar, dímelo. Si hay alguna atadura que tengo que quitar, quítamela, Señor. Si hay, Señor, raíces, heridas que debo de dejar atrás, muéstramelas. Para seguir adelante en los tiempos, porque no quiero vivir atorado en una cueva, Señor. No quiero vivir en catalepsia. Quiero vivir una vida en plenitud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y Amén.